1: Alright, wir sind back, hier bei den Mindtrainern.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Und wir haben mal wieder ein cooles Thema für euch. Und zwar setzen wir uns heute damit auseinander, eigentlich mit drei Tipps, die wir euch mit die Hand geben können, wenn ihr Probleme habt, schnell Entscheidungen zu treffen und das aber trainieren wollt. Und ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich da ziemlich viele Probleme mit hatte und das anhand von unter anderem diesen drei Tipps trainiert habe in den letzten Monaten, um konsequenter und schneller die richtigen auch, für mich richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort ganz zu Beginn. Entscheidungen, die du triffst, sollten für dich richtig sein und nicht in erster Instanz für andere Leute.
0: Okay, gehen wir doch erstmal, bevor du jetzt mit den drei Tipps loslegst, dahin ganz kurz die Gründe zu nennen, warum wir vielleicht Probleme haben, überhaupt schnelle und einfache Entscheidungen zu treffen im Alltag.
1: Naja, das hat mehrere Gründe. Einmal, weil du auch natürlich einer Informationsflut ausgesetzt bist in der heutigen Zeit. Mhm. Und dir ist bei dem ganzen Angebot, dem ganzen Marketing, all dem, was dir so begegnet und auch den ganzen verschiedenen Meinungen, schwer gemacht wird, deine eigene Entscheidung zu treffen. Und natürlich ist es natürlich beruht natürlich auch alles auf, einer guten, auf einem guten Gerüst, auf einer guten Foundation. Das heißt, deine eigenen Werte und Normen, die sollten relativ klar definiert sein. Und je klarer die definiert sind und je einfacher ist es natürlich, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Okay. Wenn die aber noch nicht so klar definiert sind, dann kannst du es trotzdem mit gewissen kleinen Tipps trainieren, um die schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung zu stoßen. Und das ist so ein bisschen dieser Anhaltspunkt äh, dieser drei Tipps auch.
0: Okay, dann leg doch mal los. Was ist denn Nummer eins? Okay, der
1: erste Tipp ist eigentlich super banal und den kennen vielleicht einige von euch auch. Ähm, jeder geht ja ganz gerne mal essen im Restaurant. Und wer kennt das nicht? Man bekommt die Karte und es ist immer mal wieder ein anderes Restaurant. Ob es jetzt Sushi ist, ob es jetzt eine Lunchbar ist oder whatsoever. Du kriegst die Karte oft auch unstrukturiert und gefüllt mit allen möglichen Leckereien und du sitzt da und sitzt da und sitzt da und dann kommt der Kellner oder die Kellnerin und du musst bestellen und du hast null Plan, was du sagen sollst. Guckst dann rechts und links neben dir und schaust, was deine Freunde bestellen oder deine Verwandten, deine Family und springst dann mit aufs Boot auf. Mhm. Fragst
0: vielleicht nochmal nach, hey, was nimmst du denn?
1: Genau, da kann man direkt ansetzen und sagen, hier trainiere ich für mein Leben einfacher und schneller eine Entscheidung zu treffen und man entwirft für sich die Regel, ich habe eine Minute Zeit, am besten stelle ich mir sogar die Stoppuhr auf dem Smartphone dazu und in dieser einen Minute habe ich mich entschieden für Getränk und für die Mahlzeit. Das hat den Riesenvorteil, dass wenn du die Regel für dich aufstellst, dass du auch wirklich nach einer Minute durch bist mit dem Thema und dich auf das Gespräch, der Gesprächsrunde konzentrieren kannst, dann sich auf ganz andere Dinge konzentrieren und hast die ganze Zeit nicht in deinem Kopf diesen Struggle, was soll ich denn jetzt bestellen? Oh, jetzt ist die Kellnerin schon einmal da gewesen wegen Getränken, jetzt hatte ich schon Schwierigkeiten, jetzt kommt du gleich wieder. Oh, oh scheiße, scheiße. Mhm. Und wenn man sich da konditioniert und trainiert, da schnell eine Entscheidung zu treffen, dann wird sich das über kurz oder lang, und da, ich rede nicht darüber jetzt, dass man das einmal macht, sondern Konsequent mal ein halbes Jahr lang, jedes Mal, wenn du essen gehst, die Entscheidung zu treffen, in einer Minute sich für, dein, für deine Bestellung zu entscheiden. Mhm. Und ob du Essen bestellst oder ob du rausgehst zum Essen, vollkommen egal. Eine Minute getimt, bam, fertig. Mhm. Dann ist das raus aus deinem Kopf und du trainierst unbewusst, eine andere Entscheidung auch schneller zu treffen. Mhm. Und vor allen Dingen, was auch noch super cool ist, du lernst halt auch mit der Konsequenz umzugehen. Wenn du nämlich was bestellst in einer Minute und du sagst dir, ah, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, fuck it, ich bestelle das einfach. Und kriegst es dann, hatte ich nämlich auch schon, und dann schmeckt es einfach überhaupt nicht. Mhm. Ja, dann weißt du auf jeden Fall, und das ist auch wieder so ein Mindshift, was du beim nächsten Mal nicht bestellst, hast du was gelernt. Mhm. Und lernst dann mit dieser Konsequenz umzugehen und ja dich deswegen voll
0: zu heulen Und deswegen auch das nächste Mal eine bessere Entscheidung zu treffen.
1: Ganz genau. Ganz einfacher Tipp. Ja. Ganz einfach zu implementieren in dein Leben. Nur man muss sich loslösen von dem, was andere dann um dich rum an dem Tisch machen. Mhm. Und du darfst dich vor allen Dingen auch nicht daran orientieren, wenn jemand was super, super Leckeres bestellst, äh, und du guckst dann die ganze Zeit auf sein Essen und riechst das und es und stört dich. Mhm. Nee, du musst für dich akzeptieren, alles klar. Ich habe so einen krassen Nährmoment jetzt kreiert, dass ich beim nächsten Mal mich einfach viel schneller vielleicht für dasselbe Essen entscheide, mhm. was ich jetzt dieses Mal verpasst habe. Aber du bist in einer Minute auch durch.
0: Okay, interessant. Das, was du gerade sagst, das heißt dann ja auch, dass man wenn man das macht und auch hinter seiner Entscheidung steht, dieses, zumindest in dem Kontext, was das Essen gehen und das Bestellen von Mahlzeiten irgendwie angeht, dass die Fear of Missing Out auch in irgendeiner Art und Weise getargetet wird. Absolut. Und das ist ganz, ganz wichtig,
1: weil das Leben hat nicht nur Berge, sondern hat auch Täler. Mhm. Und das trainierst du da an einem ganz, ganz einfachen Beispiel. Und man muss es nicht immer nur trainieren an den Worst-Case-Szenarios. Das Mhm. ist ja das, wovor wir Angst haben im Leben. Vor den Worst-Case-Szenarios. Darum machen wir Sachen nicht. Mhm. Wenn du essen gehst und dir mal das falsche Essen bestellst, weil es dir nicht schmeckt, ist noch lange keine Welt untergegangen und Mhm. du hast auf einer relativ Einfach eine Einstiegsbasis, einen Fail kreiert, mhm. der deinem Gehirn äh, und dir selber suggeriert, cool, alles klar, lerne ich mit umzugehen, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und freust dich eigentlich beim nächsten Mal wieder aufs Essen und sagst dir, cool, jetzt, diesmal nutze ich diese Challenge, in einer Minute was Geiles zu bestellen. Mhm. Und es ist eine coole, coole Art und Weise, das zu trainieren, ohne dass, du, ähm, ohne dass dir Boden unter den Füßen weggerissen wird. Okay, das, das heißt, war das erste.
0: beim nächsten Essen gehen, einmal kurz direkt, sobald du die Karte in die Hand bekommst, Stoppel raus, Smartphone raus, einmal eine Minute Timer stellen. Genau, und noch ein kleiner Tipp dazu,
1: hört auf euer Bauchgefühl. Euer Bauchgefühl sagt euch meistens schon beim Betreten des Restaurants oder beim Anschauen der Online-Bestellkarte, was du willst. Eigentlich kann man den ganzen anderen Rest ausklammern. Genauso ist es natürlich auch bei Business-Entscheidungen, bei Berufsentscheidungen. Das Bauchgefühl signalisiert eigentlich schon, wo man hin will, die Intuition. Mhm. Und äh, wenn man das da trainiert, auf sein Bauchgefühl, seine Intuition zu hören, ist man viel schneller durch mit der Entscheidung mhm. und... Äh, Geht auch dann mit den Konsequenzen relativ einfach um. Weil man akzeptiert auch sein Bauchgefühl, gehört zu haben.
0: Also das ist der erste Tipp. Und wenn du dann auch, um da nochmal drauf einzusteigen ganz kurz, wenn du auch dann Fehler machst, dann tunst du natürlich auch dein Feingefühl, dein Bauchgefühl. Das heißt, du optimierst auch das natürlich, um mit deinem Bauchgefühl noch bessere Entscheidungen zu treffen. Bauchgefühl ist ja irgendwo eins von ein, ein Gefühl, was aufgrund von extrem vielen Erfahrungen und Lernmomenten und auch Fehlern, die wir gemacht haben, dir hilft, sehr schnell, ohne extrem zu verkopft nachzudenken, Entscheidungen zu treffen. Genau. genau. Coole Sache.
1: Alles klar. Okay. So, Tipp Nummer zwei. Das gute alte Sterbebett. Da werde ich gleich noch auf ein Buch verweisen und, und im Speziellen auf ein Kapitel. Aber es geht eigentlich darum, dass bei jeder Entscheidung, die du triffst, ob jetzt eine schwierigere Entscheidung oder eine weniger schwierigere, dass man sich vorstellt, auf seinem Sterbebett zu liegen. Und dass du 80, 90 Jahre alt bist und Was würdest du in deiner jetzigen Situation anders machen, wenn du diese Vogelperspektive annimmst und dein ganzes Leben dir anschauen kannst? Würdest du mal als Beispiel an einem Samstagabend, du hast Pläne mit deinem eigenen Business oder du hast Pläne vielleicht an deinem Körper zu arbeiten, du möchtest vielleicht was Leckeres kochen und deinen Referenzkader mit Rezepten ausweiten, möchtest du lieber das machen und den Nährboden legen für für ein langhaltigeres, gesondereres und glücklicheres Leben? Oder gehst du doch lieber feiern?
0: Mhm.
1: Ne? Also so, weil dir das an dem Abend dann so diese Quick-Pleasure-Response gibt. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Ding. Äh, man kann einfach eine Entscheidung treffen und sagen, boah, ich gehe heute mal nicht raus mit euch feiern, sondern konzentriere mich mal auf eine Sportsession oder arbeite ein Projekt aus oder koch mal lecker. Oder schlag vielleicht meinen Freunden vor, kommt mal vorbei, ich koche für euch. Anstatt mir die Birne wegzuballern und vielleicht diesem toten Alltag zu entfliehen, den ich nicht cool finde, weil ich doch lieber was verändern möchte in meinem Leben. Weil letztendlich im Long-Term, wenn ich mein ganzes Leben anschaue, mich dieser kleine Schritt viel näher dann zu den Zielen bringt, die ich letztendlich erreichen möchte in meinem Leben. Mhm. Und wenn ich ich mir vorstelle, auf dem Sterbebett zu liegen, dann sehe ich viel, viel einfacher den Nachteil dieser Quick-Pleasure, der ich mich ganz schnell hingebe, die mich Mhm. überhaupt null weiterbringt. Mhm. Aber diese kleinen Meter, die ich jeden Tag mache für die richtige Entscheidung, die bringen mich letztendlich dem größeren Ziel immer näher. Und das Mhm. ist so ein bisschen das Ding, wenn man im Moment lebt und auch den Moment genießt, was ja auch gut ist, was was wir als Mindpreneure ja natürlich auch irgendwo kommunizieren möchten, ist es genauso wichtig, auch mal die Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, ey, ich schaue mir an, was diese kleinen Handlungen in der Summe letztendlich über all die Jahre ergeben. Mhm. Und das macht es halt einfach, eine Entscheidung zu treffen. Wenn man sich vorstellt, wo du auf dem Sterbebett liegend eigentlich doch viel eher deine Prioritäten
0: gesetzt hättest in deinem Leben. Mhm. Okay, das heißt, an sich, sich selber die Frage zu stellen, ist das Vorhaben oder ist das die Handlung oder die Entscheidung, jetzt bringt mich das weiter? Oder ist das nur eine kurzfristige, du hast gerade gesand, genannt, Quick Pleasure, Befriedigung und wirft mich das eigentlich mein Long-Term-Goals eigentlich zurück? Ganz genau. Und dann ja. gibt es das Buch, worauf ich verweisen möchte, das kennst du auch. Seven Habits of Highly Effective People mhm. von Steve
1: Covey. Steven Covey, ähm. ja. Und da ist das zweite Kapitel, heißt auch Begin with the End in Mind und dass man sich eigentlich auch oft vorstellen sollte und da verweist du auch wirklich auch auf dieses Sterbebett, mhm. äh, daher habe ich das auch, wie man die Entscheidungen und die ganzen Prozesse, durch die man durchgeht, wie man die bewertet und wie man auch Entscheidungen trifft, wenn man sich eben vorstellt, man ist am Ende seines Lebens, mhm. du hast dieses eine Leben und wie möchtest du es nutzen, wie möchtest du deine Zeit investieren, mhm. das hilft einem einfacher den Switch zu machen, um sich dieser Quick Pleasure nicht hinzugeben, was auch immer mal gut ist zu tun. Ich sage, möchte mich da auch nicht entziehen, der Tatsache entziehen, dass ich das nicht auch mal mache. Aber es ist einfacher, dann auch mal Entscheidungen zu treffen, die wirklich long-term
0: orientated sind. Okay, für jemanden, der da vielleicht etwas dran ändern möchte, sag mal einmal ganz kurz die praktische Umsetzung. Wie sollte man anfangen? In welchen Situationen vor allen Dingen vielleicht? Es ist ja doch sehr, also wenn ich das jetzt mal so übertrage, dann wäre das viel zu viel Aufwand, das bei jeder Entscheidung zu tun.
1: Nee, 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 nee. Also ich würde da, da war das Restaurantbeispiel gerade klein, mehr Small Scale orientiert. Ne? Mhm. Also das sind eher, das ist eher für Entscheidungen vielleicht auch, die einen größeren Impact haben auf dein Leben. Mhm. Da kannst du das gut anwenden. Und dann würde ich mir wirklich auch als Technik einfach einen Stift und ein Papier, Blatt Papier nehmen und wirklich aufschreiben, wo du äh, dich in diese Position versetzen
0: mhm.
1: als dein 90-jähriges Ich und dir aufschreiben, was du dir im jetzigen Moment vorstellst mhm. in deinem Leben und wie du dir dein Leben vorstellst und was du da gerne erreichen möchtest. Weil Sachen zu verschriftlichen erzwingt Reflexion mit dir selber mhm. und ähm, dann ist es viel viel einfacher auch dann letztendlich eine Entscheidung nachhaltige Entscheidung zu treffen. Cool, ist deutlich. Das einfach nur als mit, es ist eine Met- Metapher und eine Metapher mhm. hilft einem einfach mhm. manchmal Sachen äh, konkreter
0: umzusetzen. Okay, dann hauen wir Nummer drei raus. Nummer
1: drei ist eigentlich auch alle dieser drei Tipps sind super super simpel muss ich dazu sagen und der dritte Tipp ist telefoniere oder triff dich mit einem Freund und hole dir den Ratschlag dazu ein. So, das klingt jetzt erstmal super, super simpel. Aber da gibt es ein paar Kriterien, und zwar sich für den richtigen Freund zu entscheiden, den man da um Rat fragt.
0: Ne? Und Welche zwar, Kriterien hat denn der richtige? Der ich fange
1: erstmal ich. mit einer Kriterie an, die er nicht haben sollte. Und zwar, ja. du hast Freunde, denen du, denen wenn du Hörer bist, dieses Podcast, mein Trainer, dann möchtest du dich mit dir selber, mit deinem Gedankengut und mit deiner Zukunft auseinandersetzen und möchtest ein erfüllteres Leben führen. So, nicht jeder deiner Freunde ist eventuell schon so weit, um gewisse Prozesse in Gang zu setzen und sein Leben echt auf die Art und Weise so
0: zu optimieren. Manche möchten das vielleicht auch gar nicht und sind mit dem Lebensstil und dem Standard auch zufrieden. Das muss man natürlich auch akzeptieren. Ganz genau. Das ist ganz, ganz klar.
1: Ganz genau. Und dementsprechend ist es dann wichtig, diese Freunde, die einfach noch nicht so weit sind oder das einfach nicht möchten, auch aus diesem äh, Pool rauszufischen, Mhm. zu sagen, die denen stelle ich bestimmte Fragen bezüglich bestimmter Entscheidungen einfach nicht. Weil es oft, und jetzt wird es wichtig, man denjenigen einen Spiegel vorhält. Selbst wenn jemand das nicht möchte und auch sagt, er möchte sich eventuell gar nicht so weiterentwickeln, auch findet sein Leben so, wie es ist, relativ erfüllt, auch mit allen Banalitäten und allen gesellschaftlichen Zwängen. Du hältst, wenn du dich veränderst, deinen Freunden und deinen Leuten, die in deiner Nähe, Umgebung sind, einen Spiegel vor. Und das hat definitiv eine Reaktion. Das kommt zu einer Reaktion. Und äh, diese Reaktion ist nicht immer positiv, sondern die kann auch extrem negativ sein. Und dann kannst du auch extrem gebremst werden in deinem Vorhaben. Mhm. Deswegen kommen wir zu den Kriterien, die bei der Auswahl deiner Freundin, die du im Rat fragst, dann doch entscheidend sind. Man kann einschätzen, versteht dieser Freund, versteht diese Freundin dich wirklich zu 100 Also mit allen Dingen, die du tust und machst.
0: Mhm.
1: Lehr die regelmäßig voneinander. Und das heißt nicht, dass ihr dieselben Ansichten vertreten müsst, aber kommt dieser Freund, dieser Freundin mit Input, über den du noch nicht nachgedacht hast? Und ist das andersrum? Mhm. Das heißt, habt ihr... Ist das eine positive Symbiose? Lernt ihr voneinander. Ganz, ganz wichtiger wichtiger Punkt. Ist die Frequenz eurer Treffen unabhängig davon, wie ihr euch versteht? Das ist auch immer ganz oft wichtig. Manchmal sieht man sich auch mal vor Wochen nicht, für Monate Mhm. nicht. Aber ist das ein Problem? Oder könnt ihr wertschätzen, dass der andere... Gerade durch einen Prozess gegangen, der viel gearbeitet hat und freut euch einfach, euch wiederzusehen, euch auszutauschen und freut ihr euch vor allen
0: Dingen auf den Input, den ihr euch gegenseitig zu bieten. Das heißt, du triffst denjenigen wieder oder telefonierst mit demjenigen oder derjenigen und es klickt einfach direkt wieder. Es fühlt sich so an, als ob ihr euch eigentlich seit einem Tag nicht gesehen
1: hättet. Okay, Das ist ein Zeichen dafür, ein ganz, ganz deutliches Indiz, dass du den Freund oder die Freundin anrufen kannst mhm. und um Rat fragst bei einer wichtigen Entscheidung. Und dass der Input auch so so, ich sage mal in Anführungszeichen, objektiv ist bei deiner Situation, dass er dir wirklich weiterhilft. Mhm. Und als letzter Punkt, aber das hat mit dem Spiegel auch zu tun, den wir gerade schon erwähnt haben, ist dieser Freund, diese Freundin angstfrei davor, wenn du dich veränderst. Mhm. Weil viele Freunde, die sind glücklich und wollen vielleicht keine Veränderung und sind auch froh, wenn man sich selber nicht verändert. Mhm. Und sobald du diesen Prozess in den Gang setzt, fängst du halt an, diesen Spiegel wieder. Ich wiederhole es nochmal, den vorzuhalten. Mhm. Und dann wird man halt selber auch bei den Ratschlägen, die man bekommt, gebremst. Und da ist halt ganz, ganz wichtig zu filtern. Die Freunde, die man um Rat fragt, die müssen eben vor allen Dingen die letzten beiden Kriterien, finde ich, erfüllen. Und das ist, ähm, die Frequenz der Treffen ist unabhängig davon, wie ihr euch versteht. Und Freund und Freundin ist Angstfrei davor, wenn du dich veränderst. Dann kriegst du normalerweise automatisch ein Feedback, was dir hilft bei deinen Entscheidungen.
0: Okay, also für mich wichtig nochmal herauszustellen ist, dass derjenige definitiv eine andere Meinung und Sichtweise vertreten darf und soll auch, um dich kritisch zu hinterfragen. Uh-huh. Das ist extrem wichtig, damit du natürlich aus deiner eigenen Blindheit vielleicht rausgenommen wirst. Wir ja, wissen ja nicht, was wir nicht wissen. Das genau. ist ganz klar. Und wir haben natürlich unsere Brille, die wir aufsetzen, um vielleicht auch Dinge für uns passend zu machen, zu erklären, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Dann, ja, ist, also ich denke, dass es aber dann trotz alledem in irgendeiner Art und Weise sein darf, dass derjenige nicht auf dem das Niveau oder Level genannt ist in irgendeiner Art und Weise, ein Ausschusskriterium, ich glaube, das meinst du auch damit, ist eher jemand, der eher so ein Negativredner ist oder ein Kleinmacher ist in irgendeiner Art und Weise. Ne? Da gibt es vielleicht auch Leute, die, 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 ja, die sind eher so und das ist vielleicht auch aus Angst vor Veränderungen, wie du es gerade genannt hast. Ne? Mhm. Veränderungen sind natürlich erstmal schmerzhaft, die tun weh, das ist Unsicherheit und äh, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass das irgendwie so, einen, so eine Balance auch da drin ist. Dann wir beim Thema Balance, absolut. Ja. ja. Okay, Und wenn du sagst, den telefonieren und anrufen, gibt es dann eine bestimmte Herangehensweise, dann, wenn du in irgendeiner Weise eine schwere Entscheidung zu treffen hast oder so, das mit demjenigen anzusprechen?
1: Naja, das ist immer sehr, sehr individuell und sehr persönlich. Mhm. Da will ich jetzt erstmal keinen konkreten Ratschlag geben, aber man kann anrufen und sagen, du pass auf, bin immer dankbar für alle Gespräche, die wir hatten und jetzt habe ich wirklich mal einen extrem wichtigen Rat notwendig und ähm, bin da froh, wenn du mir Mhm. da bei der Entscheidung hilfst. Mhm. Und alles andere ist schon im Voraus passiert, dass man sich einfach vorher Gedanken gemacht hat. Und das ist nämlich auch wieder dieses, wenn man ein Problem hat, und das ist vielleicht die Quintessenz von dem letzten Punkt, dass man einfach das Telefon zückt und den erstbesten Freund anruft und sich erstmal ausholt bei einer Entscheidung. Mhm. Der Zwischenschritt wird dann oft übersehen. Und zwar einfach mal nachzudenken, alles klar, welche Freunde habe ich in meinem Umkreis und wen möchte ich jetzt anrufen, weil ich weiß, der wird mich irgendwie adäquat bei der Entscheidung unterstützen und zwar so objektiv wie möglich. Geht nie komplett objektiv, mhm. aber eben wirklich mit allen Vor- und Nachteilen. Der er wird mich auch konfrontieren mit allen positiven und negativen Aspekten. So ungemütlich das für mich selber auch ist. Mhm. Und dieser Schritt, sich davor Gedanken zu machen, bewusst, da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein, beim Thema des Mindpreneurs, wir wollen es bewusst werden über Sachen. Und wenn ich einen Freund um Rat frage, will ich mir vorher bewusst sein, warum ich den Freund anrufe und warum ich ihn um Rat frage. Und ähm, das ist, glaube ich, hier die Quintessenz. Um nochmal alles zusammenzufassen, eigentlich alle drei Tipps auf unterschiedlichen Ebenen, auch auf unterschiedlichen Entscheidungsfähigkeitsgraden anzuwenden. Wenn es eine einfache Entscheidung ist oder wenn ich einfach nur die Entscheidungsfähigkeit trainieren will, ab ins Restaurant oder bei jeder Bestellung von Essen, sich innerhalb von einer Minute entscheiden. Bam, zack, trainiert. Auch trainiert mit Konsequenzen umzugehen. Zweites ist, sich vorzustellen, man ist auf dem Sterbebett. Das ist ein intrinsischer Prozess. Das ist einfach nur von einem selber abhängig. Zwingt sich damit auseinanderzusetzen, was ich in meinem Leben erreichen will, was mich
0: wirklich glücklich macht und unterstützt dann sozusagen maßgeblich alle long-term Decisions. Das heißt, die Frage zu stellen, bringt mich das jetzt weiter, dahin zu kommen, wo ich dann von da aus eigentlich zurückblicken möchte. Ganz genau, aber Mhm. es ist
1: ein intrinsischer Prozess. Und das Dritte ist halt, der ähm, Prozess, in der ich in Kontakt trete mit einer Person außerhalb und mir einen Beistand, einen Rat suche. Und dann ist es halt einfach der einfache Tipp, Kontakt zu suchen, ein Telefongespräch oder ein Treffen zu organisieren mit einem Freund oder einer Freundin, die einem hilft. Aber halt mit all diesen Kriterien, die wir besprochen haben, sich bewusst sein, warum man denjenigen
0: fragt. Meine Ergänzung dazu zum letzten Punkt vor allen Dingen. Zwei Sachen und zwar, wenn möglich, persönlich treffen und dann vielleicht eine Runde spazieren gehen. Mhm. Also die leichte Bewegung, das Spazierengehen ist erwiesenermaßen förderlich, um einfach auch ganz viele verschiedene Prozesse, Denkprozesse auch in Gang ja. zu setzen. Und das Zweite, der Freund sollte ein Kriterium erfüllen, denke ich, das ist extrem wichtig. Und das ist auch etwas, was einen guten Freund ausmacht, ist, er muss auch erstmal dich ausreden lassen und zuhören. Mhm. Und er soll nicht, und ich glaube, das ist auch wichtig, sich von der Erwartungshaltung dann auch erstmal machen. er muss nicht unbedingt dir einen Ratschlag geben. Geil. Ja, ja. Weil manchmal ist es so, und das, äh, das durfte ich auch erst lernen, ähm, dass du teilweise gar keinen Ratschlag brauchst, weil das aktive Aussprechen von deinem Gemüts- und Gedankenzustand schon dazu führen kann, dass du selber auf die Lösung kommst. Mhm. Ja, hast du absolut recht. Absolut ja. recht.
1: Ja, cool. Um es noch ja? Ja. Ja. nochmal abschließend runterzubrechen. Der erste Tipp ist ein einfacher Tipp, direkt anzuwenden für sich selber in seiner Umgebung Super einfach, um äh, Entscheidungsvielfalt und schnelle Entscheidung zu trainieren. Der zweite Tipp ist intrinsisch motiviert bei schweren Entscheidungen. Der der dritte Tipp ist, hat eigentlich einen externen Faktor, äh, den man hinzuzieht, um eine schwere Entscheidung zu treffen mit den genannten Kriterien. Ganz genau. Probiert es einfach mal aus, würde ich sagen. Schwere Entscheidungen stehen nicht immer an, aber gerade den ersten Tipp kann man ab heute anfangen, mal ein halbes Jahr lang durchzuziehen und schaut euch dann mal an, wie ihr euch äh, in anderen Lebenssituationen entscheidet. Hat definitiv einen Impact. Ja, gebt uns ruhig Feedback, ja. Absolut und wenn ihr noch andere Tipps habt oder auch Wünsche und Vorstellungen, die wir besprechen für einfaches Entscheidungstreffen im Leben, weil das ist ja glaube ich auch die Quintessenz auch von diesem Podcast hier, wir wollen natürlich auch uns, genauso wie euch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um ein erfülltes Leben zu führen, wir werden
0: alles durchlesen, bearbeiten und umsetzen. Genau und vielleicht wisst ihr ja sogar aus eurer, eurer Erfahrung etwas, was uns weiterhelfen kann, ja? Das heißt, wenn ihr eine gute Erfahrung gemacht habt, um für diesen Themenbereich oder andere Bereiche, wo ihr Strategien und Gewohnheiten habt, die euch dabei geholfen haben, schreibt uns. Wir sind für jeden Input offen. Wir wollen auch alles ausprobieren. Wir sind beides passionierte ja, Alltagsexperimenter und gebt uns Feedback. Wir wollen euch involvieren, damit wir für alle etwas den Content kann. kreieren. Genau. Ganz genau. genau.
1: Alles klar. In dem Sinne, stay balanced. Äh, möge die Balance mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Eure Meinpreneure. Cheers.